0: Auf einem Café mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. Und damit einen schönen Freitagabend. Ja, und mein heutiger Gast ist eine waschechte Tausendsasserin, die mit großer Leidenschaft als Schauspielerin, Moderatorin, Synchronsprecherin und Filmproduzentin arbeitet. Und bereits mit fünf Jahren hat sie sich vor die Kamera getraut und in der ZDF-Kinderserie Die Musikdose mitgespielt. Unter anderem durch diese Erfahrung hat sie Blut geleckt und gewusst, ja, es muss definitiv in die Unterhaltungsbranche gehen. Neben der Filmkamera hat sie sich aber auch schnell als Moderatorin bewiesen und sie liebt es zudem auch, auf der Theaterbühne zu stehen. Jetzt hat sie einen neuen, selbstproduzierten Film am Start, der heute erst auf Video on Demand sowie auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Um was es in dieser Familientragikkomödie geht, wie sie auf ihre erfolgreiche und vielschichtige Karriere generell zurückschaut, was sie für die Zukunft so plant und wie sie unsere Genussfrage Musik heute beantwortet. Tja, das und vieles mehr wird sie uns heute Abend alles sagen. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit der bezaubernden Eva Habermann.
1: Hallo Markus, ich freue mich dabei zu sein.
0: Schön, dass du dir heute Abend Zeit nimmst. Äh, lass uns gerne mal wieder etwas Positiven starten, liebe Eva. Ich habe es gerade schon gesagt, heute ist dein bereits vierter selbstproduzierter Film rausgekommen. Wir werden auch gleich nochmal über den Film genau sprechen im Laufe des Gesprächs. Aber wie fühlt sich es an? Ist man da noch nervös, wenn man sein eigenes Baby an die Öffentlichkeit bringt? Oder ist man mittlerweile schon so cool, dass es nur noch eine ja, angenehme Freude ist?
1: Es ist jedes Mal wieder aufregend. Allerdings ist der Film ja schon auf vielen Festivals auch gelaufen. und Also ist nicht das erste Mal, dass die Öffentlichkeit den Film zu sehen bekommt. Und wir haben im Ausland eben oder auf vielen Filmfestivals auch ganz tolles Feedback bekommen. Deswegen ist es nicht ganz so, dass ich mich so fürchte jetzt davor. Mhm. Aber natürlich, also als ich das erste Mal die Ankündigung dann gesehen habe vor vier Wochen irgendwie, dass der jetzt erscheint, jetzt endlich, da war ich total erleichtert und froh, weil wenn du einen Film produzierst, der independent produziert ist, also ohne, dass du ihn produzierst für einen Sender oder für einen Streamer von vornherein, dann hast du halt immer auch so, läufst du Gefahr, dass du den Film vielleicht eh nie vermarktet bekommst oder so, weil die mhm. Leute sagen, ach, das wollen wir jetzt gerade im Moment nicht sehen oder es soll eher, wir hätten gerne eine andere Besetzung. Und ich freue mich einfach total, wenn man dann so ein Independent-Projekt auch wirklich rausbringt auf den Markt und dass die Leute das dann auch sehen können, weil es war sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe und sehr viel, ja, sehr viel Energie, die da reingeflossen ist.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, die Schauspielerin, die Filmproduzentin Eva Habermann und gleich geht's richtig los hier am Freitagabend bei Auf einem Kaffee mit. So klingt Primator mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und heute die Schauspielerin, Moderatorin und auch Filmproduzentin Eva Habermann. Eva, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch da zu sein.
0: Am Anfang, liebe Eva, gucken wir immer so ein bisschen auf die Biografie unserer Gäste, um auch mal herauszufinden, ja, wie ist denn eigentlich in deinem Fall die Eva geworden, wie sie heute ist und du bist in Hamburg geboren und ähm, ja, was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit, Jugend? Ich könnte mir vorstellen, eine Kindheit, eine Jugend in Hamburg war mit Sicherheit sehr aufregend, oder?
1: Ach, wir haben so ein bisschen am Stadtrand gewohnt. Das war also dann weniger aufregend, weil du immer wahnsinnig lang gebraucht hast, um in die Stadt zu fahren mit dem Bus oder so. Okay. Aber ich bin auf jeden Fall sehr ländlich aufgewachsen, also wirklich am Stadtrand, war jeden Tag beim Pferd, hatte so ein Pflegepferd. Aber was ich interessant finde, meine eigentlichen Wurzeln liegen in Gössenheim und das ist ja bei euch gleich um die Ecke. Weil äh, mein Vater kommt aus Göstenheim.
0: Mhm, okay, und, ähm, sehr schön.
1: Mein <lacht> Ja, also meine Mutter kommt aus München und mein Papa aus Göstenheim, deswegen kenne ich Schweinfurt auch. Und das fand ich lustig, als sie mich angefragt habe für das Interview. Das hat mich gefreut.
0: Ja, dann freuen wir uns auch, dass du quasi so ein bisschen wieder zurückkommst in die Heimat. Hast du dann auch irgendwie Erinnerungen an Schweinfurt oder warst öfters mal hier oder bist vielleicht immer noch mal oh, hier ja, in der Gegend? Oh
1: so, ja, es war so schön, immer da mit den Weinbergen. Und das ist einfach, also ich war, also mein Vater lebt leider nicht mehr, aber früher sind wir ganz oft nach Gössenheim gefahren. Da wohnten auch meine Großeltern. Mein Opa war da irgendwie Dorfarzt und mhm. ähm, ach, das war immer schön. Klein, beschaulich und irgendwie ist das halbe Dorf mit mir verwandt. Immer wenn ich jemanden neuen kennengelernt habe, immer so, ja, ich bin die ur ur ur, -Ur -Groß -Cousine von cousine äh, von dir. Und das ach war schön. immer lustig. Also das Gossenheim äh, sind viele... Habermänner unterwegs.
0: Ja, das ist doch schön, dass sich da irgendwie auch heute dann so ein bisschen der Kreis schließt und du die heute auch ja. für uns Zeit nimmst, ne? für die Region Main-Rhön, für Unterfragen und Beziehungen. hört auch in deiner alten Heimat jetzt ein paar Leute zu. Ähm wenn du jetzt so nochmal zurückguckst, so auf die ja, vielleicht ersten Jahre Jugend, ich habe ja vorhin schon gesagt, du bist relativ früh schon äh, vor die Kamera gesprungen, äh, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, aber hattest du noch irgendwie andere Träume, Wünsche, hast du mal gedacht, vielleicht auch irgendwie in anderen Beruf würde ich auch gerne mal lernen oder war für dich relativ schnell klar, dass du in die Unterhaltungsbranche vielleicht dann auch vor die Kamera gehen möchtest?
1: Also ich habe tatsächlich damit mit dem Gedanken gespielt, Pferdewirtin zu werden oder Bereiterin, weil ich mhm. war ein absoluter Pferdefan. Und das hat sich aber dann also mit zwölf hat sich das geändert. Da hatte meine Mutter dann mich gefragt, was willst du denn werden? Und ich habe immer gern auch in der also in der Schule Theater gespielt oder also mir hat es einfach Spaß gemacht, irgendwie selbstgeschriebene Songs vorzutragen mit der Gitarre und das hat also irgendwie das hat mir am meisten Freude gemacht und ich habe gesagt, das will ich werden jetzt. Und dann habe ich mit 14, Teilgenommen bei einem Casting für Disney Club war das damals mhm. und bin da erstaunlich weit gekommen. Also hatte mich da einfach nur beworben und das hat mich einmal mehr darin bestätigt, dass das schon äh, mein Ding ist oder mein Schicksal und dass ich weiter in die Richtung gehen sollte. Und ich habe dann, seitdem ich 14 war, fleißig auch Schauspielunterricht genommen und Sprechunterricht, weil ich dachte mir, wenn man alles für seinen Traum tut, dann wird das auch klappen.
0: Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen, den Disney-Club, da hast du, glaube ich, auch per Radioaufruf davon erfahren, habe ich gelesen. Genau. Also hat Radio genau. auch da eine wichtige Rolle gespielt. Das freut ja. uns zu hören. Ja. <lacht> ähm, und die Geschichte fand ich toll, weil ich glaube, du hast da ein bisschen geflunkert, du hast dich ein bisschen älter gemacht, um da teilzunehmen.
1: ne? Ja, ich habe mich ein Jahr älter gemacht.
0: Na ja, gut, okay.
1: Normalerweise machen <lacht> Frauen ja immer jünger. Nein, Ich habe gesagt, ich sei 15. Und also das hat dann nachher jetzt nicht so die Rolle gespielt, weil, die hm. jetzt, weil der Aufruf war, ab 15 aufwärts aber ähm, ich war dann letztendlich dann doch noch zu jung und zu aufgeregt. Aber ich fand, fand es toll, einfach toll, damit zu machen und ähm, habe da auch Ralf Bauer kennengelernt, den Schauspieler. Und mhm. er hat mir dann auf dem Rückweg nach Hamburg hat er mir dann auch lauter Tipps gegeben. Äh, von, also hat mir seine Sprecherzieherin empfohlen und es war einfach total, war eine tolle Begegnung. Das hat mich sehr bewegt und auch sehr viel angestoßen und mich sehr motiviert.
0: Das ist ja immer schön, wenn man dann auch vielleicht so ein paar Leute hat, die einen unterstützen oder inspirieren. Und ja. ähm, vor allem auch in dieser Branche ist das ja sehr, sehr wichtig, dass man da auch mal jemanden hat, der einen vielleicht an die Hand lebt und sagt, so und so können wir... Ja, das ich, hat er auch eindeutig
1: so. gemacht. Das war auch dann, ja. ich habe dann auch bei Gegen den Wind nochmal mit ihm zusammengespielt. Er hat dann auch in unserem ersten selbstproduzierten Film Trolls World mitgespielt. Also ich bin Ralf mhm. Bauer immer wieder begegnet. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Und ich war natürlich dann auch bei seiner Sprecherzieherin, und das war sozusagen mein erster Mentor
0: ist immer gut, wenn man so jemanden hat, der einen dann unterstützt, ganz egal in welchem Lebensbereich. Ähm, wie hat dann eigentlich dein Umfeld reagiert, um jetzt mal so ein bisschen auf die Biografie zu gucken, als es dann hieß, Mensch, also ich möchte in diese Richtung gehen. Mama, Papa, wie war da die Reaktion? Waren die gleich dafür oder eher skeptisch? Wie war es bei dir? Also
1: mein Papa war eher skeptisch, aber schon so aus Prinzip und der hat okay. gedacht, naja, die Kleine, die wird dann eh mit 24 heiraten, die ist ja hübsch und dann äh, wird sie den Traum, äh, wird sie schon wieder irgendwie damit okay. aufhören. Meine Mutter stand da voll dahinter und sagte auch, ja, sie glaubt da ganz fest an mich und ich glaube, die waren auch einfach froh, dass ich finde es ja gar nicht so einfach, dass man als junger Mensch weiß, was man im Leben machen will und für mich war das irgendwie total motivierend, relativ früh zu wissen, was ich will, weil wenn man kein Ziel hat, ist es immer sehr schwierig mhm. und dann hatte, war ich insgesamt auch viel motivierter, auch für die Schule was zu tun, weil ich parallel eben schon meine private Ausbildung gemacht habe als Schauspielerin und ähm, das war gut für mich. Es war gut, ein Ziel zu haben. Und das haben meine Eltern dann auch so erkannt.
0: Und es ist ja auch schön, wenn dann auch das Elternhaus dann einen unterstützt. Und es gibt ja auch viele, ich kenne auch Leute, wo dann zu Hause schon der Vater in oder auch dann generell die Familie in vielen Generationen schon einen gewissen Job ausgeübt haben. Und dann sagt man, naja, klar, also du machst das ohne Wenn und Aber. Gibt es ja auch, dass du dann in irgendwelche ja, ja, Korsetts auch, gedrückt Leute, wirst. Ne?
1: Die, ich kenne auch Leute, die erst irgendwie dann Yoga studiert haben und dann danach ihr Musikstudio bekommen, äh, hm. begonnen haben. Ich kann Eltern verstehen, dass sie sich Sorgen machen in der Branche, weil diese Branche ist nicht einfach und bei Gott ist nicht jeder, der da anfängt und ähm, einmal im Fernsehen irgendwie mal eine Rolle spielt, dass mhm. er dann daraufhin weiterhin Karriere macht. Also es ist schon ein sehr, eine sehr unsichere Branche und ich kann daher Eltern gut verstehen, wenn sie sich Sorgen machen und wenn sie sagen, ach komm, muss es wirklich sein oder such dir doch ein zweites Standbein. Allerdings, wenn du das machst, Du musst dich halt irgendwie hundertprozentig auch auf was konzentrieren und das gehört dazu. Du musst halt wirklich dafür brennen und bei Schauspielerei, also ich könnte nicht zweigleisig fahren und was ganz anderes noch nebenbei machen.
0: Wahre Worte. Meines Gastes heute bei Auf einen Kaffee mit Eva Habermann und gleich gucken wir noch mal ein bisschen genauer auf ihre Karriere hier bei Auf einen Kaffee mit am Freitag. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Freitag. Und heute bei mir zu Gast die Schauspielerin und auch Filmproduzentin Eva Habermann. Eva, schön, dass du noch da bist.
1: Ja, ich freue mich auch immer noch da zu
0: sein. <lacht> wir reden natürlich gleich dann auch nochmal über deinen bereits vierten selbstproduzierten Film. Ganz, ganz spannend, da kommen wir gleich drauf. Aber wir sind gerade noch so ein bisschen bei dir in der Karriere, wie das losging. Du hast vorhin schon erzählt, auch ja, deine ersten Berührungen mit dem Disney-Club hast dich da beworben auf eine Moderation. Dann ging es immer weiter, hast Sprechunterricht genommen, Schauspielunterricht, hattest deinen Mentor. Also bist gut vorangekommen und danach ging es dann auch irgendwann für dich international los. Ich habe nämlich gelesen, es gab ein Rollenangebot aus Kanada Dadurch durftest du in der Science-Fiction-Serie Lex eine Hauptrolle spielen. Wie kam es denn dazu? Und dann schon gleich auf dem internationalen Parkett, was war das für eine Erfahrung für dich?
1: Das war ganz toll. Der Dreh hat solchen Spaß gemacht. Also die haben, das war eine kanadisch-deutsche co und die haben in Deutschland, das war auch ein großes Castings. Castings waren immer so voll mein Ding. Das hat mir total Spaß gemacht, weil mhm. du eben in der Rolle vorspielen konntest und die nicht von dem, was du sonst gemacht hast, einfach geschlossen haben, das passt oder das passt nicht. Und dadurch konntest du auch ganz neue oder andere Seiten von dir zeigen. Und das war ein ganz besonderes Casting, weil ähm, die haben in Deutschland sehr, sehr, sehr viele, also sowohl Männer als auch Frauen gecastet, weil es war nicht klar, ob die männliche oder weibliche Hauptrolle deutsch besetzt wird bei dieser Co-Produktion. Und ähm, ich kam in das Casting rein, also ich habe den Raum betreten und der Casting-Director sagte zu mir die Worte, it's you. Ich so, ähm, was? <lacht> ich wusste nicht genau, was er meinte, aber Aha. er hat mir quasi gleich auf den Kopf gesagt, du bist es.
0: Ah. Also
1: ich hatte nicht mehr so viel zu verlieren danach und ich habe dann auch noch vorgespielt, aber das war, also das war eine ganz tolle Erfahrung, sowas habe ich auch nie wieder erlebt, dass man wo reinkommt und derjenige sagt zu dir, du bist es. Und, ähm, ich bin dann, ich erinnere mich, ich bin dann danach nach Hause gefahren, also ich habe ja noch zu Hause gewohnt bei meiner Mama, also bei meinen Eltern mit 18 und, ähm, ich stand vor der Tür, sie machte die Tür auf und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich so aufgewühlt war. Mhm. Und meine Mutter hat mich gleich umarmt und hat gesagt, Evchen, ist doch nicht so schlimm. Dann klappt ein <lacht> andermal was ich, nein, sie nee, wollen mich haben für diese Rolle. Und ich war ganz fertig mit den Nerven, weil das war, ich war total überwältigt und das war auch wirklich ein ganz, ganz toller Dreh. Und das gleich am Anfang von der Karriere war echt super. Das war also eben auch Science Fiction. Wir haben die ganze Zeit im Studio gedreht. Mhm. Das war total auch so ein bisschen trashig und es war total schräg und witzig und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Also ich war dann drei Monate in Kanada und einen Monat in haben wir dann hier in Berlin gedreht, ähm, in Babelsberg und auch mit ganz tollen Stars. Also auch mit Rutger Hauer und mit Tim Curry. Das war mhm. schon sehr überwältigend und äh, super. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Kannst du dich noch an Tim Curry erinnern? Das ist ja auch ein legendärer Schauspieler. Wie war der so am Set oder hat man da kaum Berührungspunkte? Außer vielleicht dann in ja, der Szene.
1: Wir hatten leider nicht so viel miteinander zu tun, weil er so als Hologramm erschienen ist. Das heißt, sie konnten das mit ihm extra drehen vor Greenscreen. Das wurde ja sehr viel, das war ja Science Fiction und dann mhm. wurde das in die Szene reinprojiziert. und wir haben letztendlich nur mit einer Wand gespielt und der Regieassistent hat uns dann seine Texte eingelesen. Ich glaube, wir haben auch bei ihm so ein bisschen versucht zu sparen, sodass er eben nur einen Drehtag hatte. Und das <lacht> kann man dann vor Greenscreen relativ gut abdrehen. Aber ich habe auch ein Foto mit ihm damals gemacht. Er war sehr nett und auch sehr... Ähm, komödiantisch und einfach ein ganz toller Schauspieler.
0: Ja, ist ja auch schön, wenn man dann so Leute, die man vielleicht selber schon bewundert hat, die, die ganzen Jahre zuvor auch mal dann in Person treffen darf.
1: Ja, das war also war, war ganz toll. Aber ich halt, konnte das damals gar nicht so begreifen. Das war alles wirklich so, es war, es war unglaublich. Es war also wirklich toll. Hm. Oder mit Rutger Hauer, der hat uns dann seine Sterbeszene aus Blade Runner vorgespielt nochmal im japanischen <lacht> Restaurant beim Sushi-Essen. Das war auch, also die waren unglaublich locker und so also es hat wirklich Spaß gemacht. Die waren so, ähm, haben viel improvisiert, aber die haben auch irgendwie alles dann in die Rolle reingelegt. Die Rollen waren sehr absurd, sehr merkwürdig. Wir waren ja in einem Universum, hinter unserem Universum. Also, also die Crew dieses Raumschiffs von Lex ist ja geflohen durch ein schwarzes Loch in ein paralleles Universum, was aber total verkommen ist mit lauter merkwürdigen Planeten und merkwürdigen Aliens und ähm, es war insgesamt eine äh, ganz spannende Geschichte.
0: Ein Film, den man sich auf jeden Fall nochmal angucken sollte. Ich habe den auch noch so grob im Hinterkopf, ja, aber ist schon ja. lange, her. ich muss ihn wieder mal gucken. Auf jeden Fall schön, dass wir darüber sprechen konnten, dass du uns da auch ein bisschen mitgenommen hast. Jetzt fassen wir aus zeitlichen Gründen mal ein paar Sachen zusammen. Du hast dann Rollen in Rosa-Rot gespielt, in der ZDF-Serie Immenhof, auch legendär, da kennt man dich natürlich auch her, ja, oder auch in der Rosamunde-Pilcher- Verfilmung, Zwei Schwestern äh, und so weiter und so fort. Man könnte die Liste noch beliebig fortführen. Ähm, eigentlich kaum ein TV-Format, wo du in den 90er-Jahren und 2000er-Jahren nicht mitgespielt hast. Wie guckst du auf die diese Zeit zurück, war das dann eine verrückte Zeit, weil du hast vorhin schon gesagt, man konnte es gar nicht auch so, so greifen, als du da bei Lex mitgespielt hast. Ist man dann irgendwie in so einem Tunnel und macht einfach von Projekt zu Projekt und weiß auch gar nicht vielleicht, wie angesagt man ist oder kriegt man das schon mit? Wie war es bei dir?
1: Ich konnte es gar nicht so genießen. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil also man kriegt es dann… also man, man, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Ich hatte teilweise gar keinen freien Tag zwischen den Produktionen oder bin zwischen zwei Produktionen hin und her gependelt. Also es ist ja ein offenes Geheimnis, also das ist, dass man als Frau schon am meisten zu tun hat zwischen 20 und 30. Da ist man einfach am meisten gefragt und ich habe unglaublich viel gedreht, unglaublich viel erlebt, wahnsinnig viel, bin ich gereist und das war wirklich, war eine tolle Zeit, wirklich schön. Ähm, aber ähm, was dann halt schwierig ist als Schauspielerin, dass du irgendwann merkst schon, also die Rollen werden auf jeden Fall weniger. Ich habe dann viel Boulevardtheater auch gespielt und ähm, du kriegst weniger Rollenangebote. Und das ist ja auch, ist auch ein Grund gewesen, warum ich gesagt habe, ach komm, wenn ich halt weniger drehe, dann habe ich jetzt mehr Zeit, selbst kreativ zu sein und eben auch selbst eine Firma zu gründen, eine Filmfirma. Vor fünf Jahren haben wir die gegründet, mein Freund und ich zusammen. Und dass man eben dann auf der anderen Seite auch steht. Und wenn ich jetzt weiterhin so viel gedreht hätte, wäre ich gar nicht dazu gekommen, irgendwie hm. selbst Filme zu machen. Weil als Schauspieler, das ist so, ach man ist dann irgendwie so, man, man, man surft dann irgendwie so auf dieser Welle mit. Und das geht aber unglaublich schnell, also weil man dann hier ist und da ist und dort ist. Also die Zeit ist auch sehr schnell vorbeigegangen. Wahnsinn.
0: Ja, und äh, man merkt vielleicht auch gar nicht, Mensch, also jetzt war ich so erfolgreich, ich habe mal gelesen, irgendeiner hat mir gesagt, Mensch, also ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich in Deutschland so erfolgreich war und irgendwann merkst du vielleicht auch gar nicht mal, wenn dann, oder wunderst dich, wenn dann plötzlich die Lobeshymnen auch ausbleiben, also das ist natürlich auch dann eine sehr schnelllebige Zeit und Karrieren können ja auch dann doch mal schnell eben zu Ende sein, das ne, wirst du wahrscheinlich von Kollegen besser kennen als jeder andere. Ähm, gibt es eigentlich auch, wenn man so auf Kollegen guckt, dann auch wirkliche Freundschaften in, in dieser Branche oder ist das eher schwierig?
1: Also es ist so, meine persönlichen, also jetzt so meine besten Freunde sind alle nicht aus der Branche. Ich finde es hm. immer ganz schön, wenn man ein bisschen eine Pause hat, auch von dieser Showbranche, weil das ja auch schon sehr viel Schein mehr so und immer, wer ist der Größte, wer ist der Tollste, wer ist der Schönste. Hm. Und ich finde das angenehmer eigentlich privat jetzt mit Leuten, die nicht aus der Fernsehbranche sind, zu tun zu haben. Aber es gibt viele Kollegen, wo ich mich immer wieder freue, wenn ich die sehe, das war jetzt auch so witzig bei Die wahre Schönheit, also bei bei dem Film, der jetzt rauskomm, äh, rausgekommen ist heute, da habe ich auch lauter Leute besetzt, die ich einfach mag, mit denen ich gerne schon gearbeitet habe und gedreht habe, weil ich habe bei Die wahre Schönheit auch die Besetzung gemacht und das ist dann schön, weil man kennt die Leute und deswegen kriegt man die auch dann eher zu so einem Low-Budget-Projekt, dass, also, dass sie mitmachen, weil man einfach sagt, guck, das ist ein tolles Buch, ich kann jetzt nicht viel zahlen, aber mach mit oder mach nicht mit. Aber ich glaube, die Rolle würde super zu dir passen und ähm, bei der Wahnsinnheit war es auch so, dass, dass ich die Leute so besetzt habe in Rollen, wie sie sie noch nie gespielt hatten. Also ich wollte ganz bewusst die Schauspieler auch so ein bisschen aus der Reserve locken, dass sie Rollen spielen, die sie nicht immer, für die sie nicht immer besetzt werden, weil das ist natürlich für einen Schauspieler das Größte, wenn du etwas spielen kannst, was du wofür du nicht immer sonst besetzt wirst.
0: Ähm, da fällt mir gerade ein, ich habe vor kurzer Zeit ein Interview gelesen, wo ein Schauspieler, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber der hat gesagt, wenn du in Deutschland einen Bösewicht spielst, dann spielst du die nächsten 20 Jahre auch gefühlt einen Bösewicht. Kannst du das auch nachvollziehen, dass Leute da wirklich schon sehr in Schubladen denken und du bist dann so auf einen Typus auch ähm, fokussiert?
1: Es ist so, dass ich das Gefühl habe schon, dass die, dass die, also dass die Filmbranche gerne den Zuschauern das bietet, was die Erwartungshaltung ist. Also das schon, wenn sie sagen, der ist einmal so gut angekommen als Bösewicht oder Eva Habermann ist immer die süße sympathische ähm, Frau, die sich zwischen zwei Männern entscheiden muss oder also in Pilcherfilmen gerade. Mhm. Ähm, dass die schon ganz gerne, das ist auch nur mal sicher, weil als Produzent weißt du, was du bekommst, wenn du jemanden als das besetzt, was er schon mal gespielt hat. Es
0: okay. geht dann eher um
1: die Sicherheit, dass etwas Erfolg haben wird. Also nach dem Motto, der soll immer so sein, keine Risiken eingehen. Und es gibt ja auch genügend Schauspieler, dann besetze ich halt, ähm, warum soll jetzt Eva Habermann Bösewicht spielen? Dann lass sie doch lieber die Sympathische spielen, da wissen wir auf jeden Fall, das funktioniert gut.
0: Okay, also dann irgendwo kann man schon auch nachvollziehen, Thema Sicherheit. Ich kann, aber...
1: die, Denkweise, ich kann die Denkweise total nachvollziehen. Ja,
0: aber für den Schauspieler an sich ist es wahrscheinlich dann doch auch mal irgendwann Gift oder man hat auch irgendwann einfach mal keine Lust mehr, den 20. Bösewicht zu geben, oder?
1: Ja, das, das, das ist schon so. Dann hast du oft die Chance, dass du eher am Theater dich dann verwirklichen kannst, weil da die Leute mutiger sind. Da kannst du eher mal was komplett anderes spielen, als du sonst spielst. Aber ähm, im Fernsehen ist es relativ schwierig aus einer Schublade rauszukommen.
0: Um jetzt den Bogen auch perfekt, liebe Eva, auf deinen neuen Film schlagen zu können, äh, greifen wir ein Thema auf. Äh, du bist eigentlich ja, durch eine Überraschung oder von jetzt auf gleich zur Filmproduzentin gekommen. Und zwar dreht sich da alles um den Film Trolls World voll vertrollt. Ähm, genau. Da bist du quasi eingesprungen, auch finanziell. Mal kurz erklärt, wie bist du zu dieser Zunft gekommen? Also wie wurdest du Filmproduzentin?
1: Ähm, also ich wurde angefragt für einen Low-Budget-Film, also Independent-Film. Ich hatte davor schon ein paar Mal welche gemacht. Das ist halt immer, also eben der hieß damals noch Goblin 2. Das war ein Fantasy-Film, beziehungsweise so Fantasy-Horror-Mix. Und das waren zwei Jungs aus Baden-Baden, die mich da angefragt hatten. Und ich fand die Rolle halt total spannend, weil das war eine Frau, die von einem Troll besessen war.
0: Mhm.
1: Und genau das ist es. Da kommen wir wieder zum Thema, dass Schauspieler dankbar sind, wenn sie was spielen dürfen, was sie sonst nicht jeden Tag spielen oder was <lacht> sie nicht angeboten bekommen. Und ähm, ja, dann haben auch ganz viele andere bekannte Leute mitgespielt. Eben auch Ralf Bauer oder Kathi Karrenbauer oder die Sirenic. Und also der Dreh, die haben das alles, also ich habe das so bewundert, weil die beiden, also es waren Erik Hordes und Alexander König, die hatten so viel Energie und haben so viel also da reingesetzt, dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Die haben wirklich ganz viele Sponsoren dafür gefunden. Es war wirklich unglaublich. Also mir hat gefallen, mit welcher Leidenschaft die dieses Projekt auf die Beine gestellt haben. Allerdings ist es dann so, dass nachdem der Film gedreht worden war, braucht man immer noch Geld, um einen Film fertigzustellen in der Postproduktion. Das ist dann eigentlich sehr, also weil der Dreh selbst bei einem Film ist immer nur ein Bruchteil von der kompletten Produktion. Und das, die Postproduktion ist immer sehr aufwendig, sehr lange, sehr teuer. Also das Verschnitt, das ist die Musik, die komponiert wird, das Color Grading. Hm. Die ganzen Toneffekte, also unglaublich viel Aufwand. Und ich hatte mich dann nach dem Film auch bereits also mit den beiden sehr gut verstanden und auch angefreundet. Und die haben mich dann auch so insgesamt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen kreativ da mitzuarbeiten und was weiß ich Texte zu schreiben für einen Trailer oder beim Schnitt dabei zu sein. Und das war quasi meine erste Möglichkeit oder die erst, das erste Mal, dass ich dann auf einmal bei einer Filmproduktion auch hinter den Kulissen dabei war danach. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Leider war dann das Geld auch ein bisschen knapp, weil eben die hatten vorher sehr viel Glück gehabt auch so mit Sponsoring und so weiter und dann hatte ich ein bisschen Geld auch noch investiert, damit es damit es weiter vorangeht, damit dieser Film auch fertig wird. Das hat nur im Endeffekt nicht so wirklich komplett geholfen, weil leider ist deren Firma dennoch insolvent gegangen. Daraufhin habe ich dann zusammen mit Alexander König eine neue Firma gegründet, die Phantomfilm und wir haben jetzt und wir haben dann die Rechte Eben von Trolls World, wie er mittlerweile hieß, gekauft und den Film dann noch fertiggestellt. Weil mir war einfach nur wichtig, dass dieses Projekt, das mit so viel Energie und Leidenschaft beg begonnen hatte, dass das auch fertig wird. Weil hm. das ist so schade, dass viele Filme eben oft dann auf halber Strecke dann verdursten, weil das Geld dann fehlt, die Möglichkeiten oder weil die Leute, weil, weil einfach die Energie ausgeht, weil es ist ein unglaublicher Aktenfilm auf die Beine zu stellen. Es ist sehr viel Arbeit und du musst dann eben auch bis zum Ende fertig machen. Es hat niemand was von einem halbfertigen Film.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber da bleibt natürlich auch dann, wenn beispielsweise die Kohle dann nicht mehr da ist, dann natürlich auch die Kreativität auf der Strecke vielleicht manchmal auch liegen. Und wie du schon richtig sagst, ist ja auch dann in vielen Situationen um viele Geschichten auch sehr schade.
1: Ja, das ist nämlich wirklich so, weil es ist echt, ich bewundere das auch immer bei anderen. Deswegen hatte ich auch überhaupt als Schauspielerin mitgemacht bei Independent Film. Ich hatte auch bei Bauernfrühstück, das war auch so ein Independent Film, der hier gedreht wurde im Norden von Michael Söd. Und ähm, was mir immer total gut gefallen hat, war diese Leidenschaft, weil du machst es halt nicht aus Geldgründen, sondern weil da ist halt kein Geld. Du machst es deswegen, weil du ein Projekt auf die Beine stellen willst, was mhm. anders ist, was mutig ist, was witzig mhm. ist. Und mir gefiel da immer so unglaublich gut das Feuer, was dahinter war. Und das hat mich irgendwie total angesteckt. Und deswegen, glaube ich, bin ich dann auch letztendlich selber, also habe ich dann auch bei diesem Projekt eben bei Charles World dann auch mitgeholfen, hinter den Kulissen später dann noch und ist den Film fertiggestellt. Dadurch, weil mir einfach diese Begeisterung äh, am, am Drehen, also am Filmemachen an sich so
0: gut gefallen hat. Das ist ja auch schön, dass das auch noch einen Platz hat in dieser Filmbranche. Es gibt ja auch viele, wenn man nach Amerika guckt, große Konzerne, die ja gefühlt auch nur noch von Buchhaltern irgendwie geführt werden und einen Blockbuster nach dem anderen wo es ja auch um viel Geld geht, deswegen ist ja auch schön, dass es da solche Projekte eben auch noch gibt und eben auch heute ja ein Film von dir äh, neu rausgekommen, auch für die breite Öffentlichkeit, da werden wir gleich drüber sprechen, das Grande Finale, aber gleich kommen wir erstmal noch zu unserer Genussfrage Musik und auch die hat im Grunde etwas mit dem neuen Film zu tun. Das alles gleich hier bei Auf einen Kaffee mit am Freitag mit Eva Habermann. Primaton Schönen Freitag mit 80ern, kulthits und dem besten von heute. Und das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit der bezaubernden Eva Habermann. Eva, grüße dich.
1: Hallo, Markus.
0: Jetzt habe ich schon über einiges gesprochen, schon wieder auch zum, äh, ja, zur Filmproduzentin gekommen bist, über deine Karriere. Gleich kommen wir auch auf äh, deinen neuen Film. Aber jetzt erstmal schieben wir immer so ein bisschen zwischen rein unsere Genussfrage Musik. Eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und zwar die Frage erstmal, ja welche Rolle spielt Musik eigentlich in deinem täglichen Leben? Wann brauchst du sie, wann brauchst du sie nicht und welche Musik hörst du vielleicht auch gerne?
1: Ich finde Musik ganz wichtig. Ich finde, dass Musik einen total entspannen kann oder was ich immer sehr gerne mache, auch bei Rollen, dass ich mir für Rollen immer für Szenen bestimmte Musik raussuche, die mich irgendwie traurig macht oder glücklich macht oder verliebt macht oder, oder kampflustig macht. Also ich laufe dann meistens mit meinen mit meinen iPods rum am Set und, und stimme mich ein, indem ich Musik höre. Ich mhm. also, Musik spielt eine ganz große Rolle in meinem Leben ich hatte früher in der Schule auch Musikleistungskurs. Okay. ich fand einfach Musik immer, das war nur leider dann sehr theoretisch, weil ich hatte immer mehr Spaß daran, irgendwie selbst so Songs zu komponieren, <lacht> mit meiner Gitarre. Ja. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Und ähm, also Musik ist, also ich habe auch immer zu Hause Musik laufen oder beim Arbeiten auch. Das ist einfach, finde ich, sehr motivierend.
0: Und ich muss beruflich natürlich fragen, welche Rolle nimmt da vielleicht auch ab und zu mal das Radio ein oder ist Radio eher nicht so gewählt?
1: Doch, doch, ich höre viel Radio. Ich höre besonders mhm. beim Autofahren viel Radio und mhm. finde das auch sehr, sehr abwechslungsreich. Und also ich finde das einfach, ich höre auch immer gerne den Moderatoren zu. Ich finde das, <lacht> also gerade morgens oder sowas, wenn man selber noch irgendwie noch so halb unausgeschlafen ja. ist, dann macht das einem gleich gute Laune.
0: Ja, absolut, ja, das, das machen wir gerne. Ja, wir, wir geben ja. uns weiterhin Mühe. Sehr schön. Ähm, gibt es besondere Künstler, wo du sagst, also der oder die äh, muss unbedingt einmal am Tag laufen vielleicht oder regelmäßig zumindest?
1: Das wechselt sich immer so ab. Zurzeit höre ich sehr gerne Stromae, mhm.
0: den
1: ganz toll, diesen Franzosen, also wirklich ganz super. Es ist aber wirklich immer es ist sehr unterschiedlich. Ich höre immer eine Zeit lang sehr intensiv einen Künstler oder ich höre gern Peter Fox. Und das und dann irgendwann ähm, wechselt sich das dann ab mit etwas Neuem. Aber das ist immer so, immer so phasenweise, dass ich eine Zeit lang irgendwas ganz viel höre.
0: Das ist ja auch die Schönheit an Musik, dass man immer wieder mal so verschiedene Genres vielleicht auch für sich entdeckt oder irgendwie mal einen Song findet, den man vor 10, 20 Jahren schon mal gehört hat. Und ach ja, klar, kann mich daran erinnern, das ist ja auch ja. so die Magie ne, von Musik.
1: Ja, total. Oder Also uralt also Uraltsongs. Ich liebe ja auch so Songs aus den 80er Jahren, weil mich das immer an meine Jugend erinnert. Da bist und, also du bei uns ganzen richtig, ganzen ja. Oh, ich liebe 80er Jahre Musik, ganz toll.
0: Ja, also spielen wir hier regelmäßig, deswegen ist ja auch unser Claim 80er Kulthits und das Beste von heute. Also die 80er nehmen hier bei uns schon eine große Rolle ein. Äh, ist auch schön und die 80er, ja, also die, die gehen ja immer. Und äh, dann würde ich vorstellen, kommen wir jetzt auch zu deinem Musikwunsch. Und das ja, hat etwas mit deinem Film zu tun. Haben wir uns spontan noch kurz äh, dazu entschlossen. Du hast äh, gesagt, Mensch, diesen Song hätte ich auch noch im Petto. Und das fanden wir beide eine sehr schöne Idee. Und zwar von Lilly Liefers, von der Schauspielerin. Äh, der Song ist noch gar nicht veröffentlicht, aber wir dürfen ihn heute exklusiv schon mal spielen. Vielen Dank dafür. Edge of Myself. Äh, ganz kurz ja. erklärt, wie kamst du dem Projekt und was hat dieser Song mit deinem neuen Film zu tun?
1: Also dieser Song wurde extra komponiert für Lili Liefers. Also sie singt da aus ihrer Rolle, also aus der Sicht ihrer Rolle macht sie ihren Eltern schwere Vorwürfe, was sie ihr ähm, angetan haben, dass sie eben nicht Selbstverantwortung übernommen haben, weil in dem Film, das kann ich werde ich gleich noch erklären, geht es eben auch darum, dass unter anderem bei dieser Familie, die 16-jährige tatenlos zuschauen muss, wie ihre Eltern sich einfach komplett falsch benehmen und auch mit ihren Suchtkrankheiten oder mit der Suche nach ihrem persönlichen Glück komplett falsch umgehen und ich hatte, Lilly, öfters mal hatte sie mir am Set irgendwas vorgespielt, was sie mit ihrem Freund irgendwie zu Hause mal aufgenommen hatte und ich habe gesagt, boah, du kannst ja so toll singen, wir müssen unbedingt für dich irgendwie einen Song komponieren, der so ein bisschen melancholisch ist, so ein bisschen Richtung Sweet Dreams are made of these.
0: Mm, okay. und dann ähm, well, die the Rhythmics, ja. Yeah.
1: Genau, und ich hatte, und, ähm, und Lili hatte noch nie Gesangsstunden und stand noch nie im Studio und hat das dann aber gemacht und hat das so toll eingesungen, diesen Song, der ist dann auch quasi in dem, relativ am Ende des Films gibt es so eine Art Showdown in dem Film und da ist der Song auch unterlegt, da die Szenen, also das, der kommt auch bei uns im Soundtrack dann vor und der kommt am 18.11. Auf, auf Spotify und auf vielen anderen äh, Online-Kanälen raus.
0: Und heute schon, ich sage es gerne nochmal exklusiv bei Primaton. Vielen Dank für die Chance. Und liebe Eva, den hören wir uns jetzt auch komplett an hier bei Primaton. Und du darfst den gerne selber anmoderieren, weil im Grunde schließt sich auch da für dich ein bisschen der Kreis. Du warst ja auch schon immer wieder erfolgreich als Moderatorin unterwegs. Also ist ja für dich ein Klacks, heute mal als Radiomoderatorin. Bitte schön, die Region Meinröhn hört dir zu.
1: Okay, hallo liebe Zuhörer. Ich präsentiere euch jetzt einen ganz tollen Song von Lilly. So nennt sie sich als Sängerin und der heißt Edge of Myself.
0: So klingt die neueste Ausgabe von Auf einen Kaffee mit und dieser Song, gerade gehört von Lilly Liefers. Dieser Song ist gewünscht worden von meinem Gast und zwar Eva Habermann, die Schauspielerin und Filmproduzentin. Eva, schöne Wahl.
1: Ja, ich bin ganz stolz auf Lilly. Das ist wirklich toll, dass jemand so mit seiner Stimme, also wirklich so ein, so ein kleines, süßes Persönchen hat, so eine tolle Stimme. Also ich bin ganz stolz auf sie.
0: Und der Song heißt Edge of Myself, kommt am 18. November raus und heute durfte der schon exklusiv bei uns gespielt werden. Ja, und jetzt kommen wir, Thema exklusiv, auch zu einem Film, der heute äh, für die breite Masse veröffentlicht wurde, und zwar Die wahre Schönheit, Dein Film. Ich habe es vorhin schon gesagt, Dein mittlerweile vierter selbstproduzierter Film. Ähm, erzähl uns kurz ein bisschen was, ähm, oder vielleicht anders formuliert, wir müssen erstmal eine Sache aufgreifen. Der wurde schon richtig äh, gefeiert auf äh, verschiedenen Filmfestivals mit mehr als 54 Awards, 19 Stück davon in der Kategorie, bester Film, das macht doch ungemein stolz, oder?
1: Es macht ungemein stolz, das stimmt. Der Film ist sehr ungewöhnlich. Ich war jetzt gar nicht so sicher, ob der so gut ankommt, weil er ist nicht so, er hat nicht so die normale Sehgewohnheit, weil er eben nicht einem, einem Schauspieler wirklich folgt, sondern eine das Schicksal einer Familie erzählt, die, die eigentlich alles haben, was das Herz begehrt, aber in sich nicht glücklich sind. Und wir wollten die Familie einfach erzählen, ohne sie zu verurteilen, dass sie, also, weil keiner macht das, was er macht, aus Bosheit, sondern eigentlich aus einer gewissen Hilflosigkeit dem Leben gegenüber. Jeder sucht nach der wahren Schönheit und findet sie nicht. Oder findet sie in den falschen Mitteln, wie in der eine verliebt sich, die andere wird süchtig nach Alkohol. Also jeder geht seinen eigenen Weg und das Schöne war also daran, also nicht an der Geschichte jetzt, aber das Schöne war an dem Thema, dass es sich offensichtlich so transportiert hat, dass es genauso in Australien als auch in den USA oder in Israel, egal wo er gelaufen ist, dass eben er genauso international verstanden wird, weil dieses Thema offensichtlich überall auf der Welt existiert.
0: Und besonders gefeiert wurde The Ugly Truth, so heißt der Film ja auf Englisch, vor allem auch in den USA. Ich glaube, da kam er richtig gut an. Ne? Ja,
1: ja, das finde ich aber auch sehr interessant, weil insgesamt in USA, glaube ich, auch mit solchen Themen, mit psychischen Problemen, offener umgegangen wird. Also weil der Film handelt eben davon, dass du eben nicht glücklich sein kannst, wenn in deiner Psyche du nicht glücklich bist. Und ähm, das ist so, dass, dass, dass insgesamt, Dort eine größere Offenheit besteht, weil der Film ist schon ein bisschen wie ein Spiegel. Er spiegelt die Gesellschaft wieder mhm. und das ist nicht für jeden schön, sich das anzuschauen, auch wenn es eine Tragikomödie ist. Er ist auch lustig, man kann auch an vielen Stellen lachen, aber dennoch zeigt er eine ugly truth, also die hässliche Wahrheit, mhm. ziemlich klar. Und man steht als Zuschauer so ein bisschen hilflos daneben, aber das, der Film soll in dem Sinn zum Denken anregen und was kann ich ändern, was kann ich machen, wie könnte man die Situation in so einer Familie verbessern, wie könnte man besser zusammenhalten. Darum geht der Film und das wurde eben weltweit auch auf vielen Festivals verstanden mhm. und das hat mich auch sehr stolz gemacht, wenn man dann Feedback bekommt aus Australien oder aus den USA, wo Leute zu einem sagen, das hat mich total berührt, weil das soll der Film auch, der Film soll berühren.
0: Lass uns mal auf deine Rolle gucken und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, wir haben da vorhin drüber gesprochen zum Thema, ähm, wie auch manche Schauspieler, ob jetzt Männchen, Weibchen, ganz egal, dann auch mal gerne so ein bisschen auf vielleicht in eine Schublade gesteckt werden. Du, das hast du vorhin auch selber schon mal angesprochen, vorwiegend hat man dich ja auch so aus Rollen gesehen oder auch gerne gesehen, Produzenten, aber auch ähm, die Zuschauer, wo so die Beschreibung habe ich aus deiner Vita entnommen, sympathisch, schön und sexy zutrafen. Aber in dieser Rolle, du spielst die Mona, kannst du gleich nochmal etwas dazu sagen, ist es ja was komplett anderes, du hast deinen Tränen mit das Make-up, du hast einen aufgedunstenen Körper, die Figur ist depressiv, alkoholkrank, verliert die Kontrolle über ihr Leben hat, hat also, oder meint zumindest, sie verliert die Kontrolle über ihr Leben, ist dann doch wieder mal was ganz anderes äh, aus der Sicht äh, jetzt von dir als Schauspielerin ist doch auch mal schön, dass man dem Publikum zeigen kann, hey Freunde, ich kann auch definitiv anders, oder?
1: Ja, das tut einem als Schauspieler ziemlich gut, aber es ist quasi das Gegenteil von einem heile Weltfilm. Es ist ein mhm unheile Welt.
0: <lacht> auch ein schöner Begriff, ja.
1: Ja, das ist fast, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen so eine innere Rebellion dagegen, was mhm. ich vor. also ich habe das gerne immer gespielt, aber es ist halt als Schauspieler schon ein bisschen frustrierend, dass man dann aus von so einer bestimmten Rollen, Rollenbild nicht mehr wegkommt. Und ich wollte ganz bewusst etwas spielen, was man mir auch nicht unbedingt zutrauen würde. Also so ein bisschen mein Vorbild war Charlize Theron in Monsters, wo sie sich auch komplett verändert hat. Also ich habe für die Rolle auch 15 Kilo zugenommen. Ich wollte wirklich auch optisch auch wirklich aussehen, dass man, dass man Mona ihr Leid ansieht.
0: Mhm. Ähm, ist dir das dann auch leicht gefallen, das dann so rüberzubringen? Weil ich könnte mir manchmal so als Laie immer vorstellen, wenn ich dann so Schauspieler sehe. Ich meine, klar, das ist auch der Beruf. Aber wie lange brauchst du, um in so eine Rolle reinzukommen? Oder ist dir das vielleicht auch einfach gefallen, weil du vielleicht auch in Anführungszeichen Spaß daran hattest, aus der schauspielerischen Sicht mal eben eine neue Figur präsentieren zu dürfen? Oder hast du da ja, länger es hat gebraucht? Mir,
1: es, hat mir, es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Aber ich habe an den Tagen, wo ich die Rolle gespielt habe, schon sehr war ich dann sehr im Charakter drin und der, der arme Aufnahmeleiter hat sich dann immer erschrocken, wenn er dann meinen Wohnwagen aufmachte und mich holte und ich Tränen überströmt da saß und ich so, nein, nein, das ist nur für die Rolle. Und das war aber auch wichtig, aber ich bin da drin ziemlich drin aufgegangen, mich wirklich da reinzusteigern und ähm, das hat, weil es ist für mich dann ganz schwierig, irgendwie immer aus einer Rolle rein- und rauszugehen aus der Stimmung. Und da habe ich sehr viel traurige Musik gehört, sehr viel dramatische Musik. Also ich konnte meine ganze dramatische Seite ausleben mhm. und das hat mir irgendwie sehr gut getan und sehr viel Spaß gemacht auch.
0: Ab heute ist der Film... Äh... Empfangbar sozusagen, Video on Demand, sowie auf DVD und Blu-ray. DVD ist auch schon das richtige Stichwort. Wir werden auch dann noch äh, DVDs verlosen. Die sind auch signiert von dir. Vielen Dank für diese ja. Möglichkeit. Äh, also da könnte die primaton hörer drauf freuen. Äh, um jetzt nochmal so ein bisschen Werbung auch für diesen Film zu machen. Ähm, wir probieren das einfach mal. Wenn du diesen Film in einem Satz, um so ein bisschen tease-mäßig den nochmal an den Mann oder an die Frau zu bringen, vorstellen müsstest, dürftest, wie würde dieser Satz klingen? Du hättest jetzt mal die Chance, liebe Eva.
1: Der Film ist, ähm, ist deswegen so sehenswert, weil er einen emotional berührt und mitnimmt und man mit den Figuren mitfiebert und auch mitleidet. Der Film ist Emotion pur, ist auch mit ganz toller Musik und er ist, dass er einen bewegt und zum Nachdenken bringt.
0: Sehr schön. Also schauen Sie sich diesen Film an. Ab heute ist der beispielsweise on Video on Demand verfügbar oder halt vielleicht bekommen Sie auch bei uns eine exklusive DVD geschenkt, der neue Film von Eva Habermann. Eva, vielen Dank, dass du den heute mitgebracht hast.
1: Ja, natürlich.
0: Und äh, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Äh, ein Thema, was wir noch aufgreifen müssen, ein wichtiges Thema, habe ich auch bei dir in der Vita gelesen, und zwar mit der Überschrift Eva Habermann und das Thema Depression. Ähm, da schließt sich auch der Kreis in Bezug auf den Film. Ich habe ein sehr schönes Zitat von dir gefunden, das würde ich kurz vorlesen. Ich hoffe, dass der Film die wahre Schönheit der ganzen Welt vor Augen führt, wie es ist, eine Person zu sein, die geistig erschöpft und an Depressionen erkrankt ist. Ich möchte, dass Menschen, die unter Depressionen leiden, sich verstanden fühlen und ich möchte zeigen, wie schwer es für die Angehörigen ist, damit umzugehen. Ähm, ein sehr schönes Zitat, wenn ich das sagen darf, an dieser Stelle. Wie guckst du generell auf das Thema Depression und ähm, was war dir nochmal im Spezifischen genau wichtig bei diesem Film, das damit vielleicht auch nochmal rüberzubringen?
1: Mir ging es oder mir geht es dabei um das Thema, dass, ähm, dass Menschen mit Depressionen offener umgehen, weil es ist schlimm genug, also ich bin selber jemand, der von Depressionen betroffen ist, also Immer mal wieder, also es das heißt nicht, dass ich jetzt durchgehend depressiv bin, aber ich kenne das gut, dass von einem Moment auf den anderen bei mir immer in Ruhephasen, wenn gerade nichts passiert, dass ähm, auf einmal irgendwie, irgendwie die Welt über mir zusammenbricht, weil ich einfach mich davor in der Vorzeit irgendwie sehr überfordert habe, sehr viel Stress hatte und nicht genug auf mich geachtet hatte und das ist halt auch eine Veranlagungssache. Und ich möchte gerne, dass Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, dass die nicht verurteilt werden, dass die Leute nicht über sie schlecht denken und sagen, ach, das ist ein Loser, der kriegt nichts hin, reiß dich doch mal zusammen, sondern dass klar wird, dass Depressionen eine Erkrankung sind, also eine Erkrankung ist, die einfach wirklich auch den Geist extrem beeinflusst und dass derjenige nichts dafür kann, dass es ihm so schlecht geht. Und dass man aber auch gleichzeitig weiß, Depressionen sind behandelbar, man muss nur wirklich was tun. Und das Allerschlimmste ist, was einem passieren kann, ist, dass man sich für eine Depression selbst schämt. Mhm. Man muss sich dafür nicht schämen, wenn man krank ist. Das ist eine Krankheit und sie ist auch therapierbar.
0: Also ein ganz wichtiger Appell eben auch durch deinen neuen Film, Die wahre Schönheit, auch dafür. Dankeschön, lieber Eva, dass wir darüber sprechen konnten. Und wir kommen gleich noch zu deinem Schlussstatement. Da darfst du das noch sagen, was dir wichtig ist. Ähm, eine Sache würde ich aber gerne noch mit dir besprechen. Äh, habe ich mir auch in der Vorbereitung sofort gedacht, Mensch, also als ich gelesen habe, dass vor allem auch in den USA dieser Film sehr gut ankam. Ähm, generell vielleicht mal, jetzt auch als Produzentin, aber auch vielleicht ja auch noch mal als Schauspielerin, wer weiß, jemals mal auch vielleicht mal die Idee gab, Mensch, also, über den großen Teich mal hinausgehend, mal vielleicht auch mal in den USA eine erfolgreiche Karriere anstreben. Ist das etwas, wo du sagst, hätte mir schon gefallen oder möchte ich noch mal weiter forcieren?
1: Ähm, es ist natürlich toll, wenn man im Ausland auch dreht, weil man einfach viel mehr, weil der Markt viel größer ist. Aber hm. wir haben unser, unser zweiter Film, den haben wir tatsächlich auch in Amerika produziert. Swift, das war so eine Art Horrorkomödie, Den haben wir tatsächlich auch in Amerika gedreht. Ich denke, es ist sehr schwierig, in Amerika jetzt Fuß zu fassen. Also das ist wirklich sehr überlaufen, der Markt. Aber bei internationalen Co-Produktionen mitzumachen, ist immer toll und schön. Also deswegen, das ist auf jeden Fall, steht es mhm. auch in der Zukunft an.
0: Lieber Eva, so langsam laufen wir aus der Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht, Komm gerne wieder, auch bei neuen Projekten. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und äh, bin gespannt, was du so noch in den nächsten Jahren auf die Beine stellst. Also bist gerne wieder eingeladen bei Auf einen Kaffee mit, wenn du Lust hast.
1: Ja, sehr gerne. Ja, no, ich habe einiges vor. Wir planen <lacht> jetzt als nächstes planen wir eine sehr schräge Jugendserie,
0: mhm.
1: die aber äh, die wir gerade, wo wir jetzt gerade erstmal den den Stoff entwickeln und den dann auch ähm, erstmal produzieren wollen. Also, wir müssen ja erstmal finanziert bekommen und das ist eine Jugendserie um drei Männer, die alle noch ähm, zu Hause wohnen, noch nicht genau wissen, wer sie sind und wie sie sich verhalten sollen in dieser Zeit, wo man als mhm. Mann nicht mehr weiß, wann ist man macho, soll man jetzt Frauenverschmiert sein, <lacht> wie hat man sich zu verhalten und sie machen die absurdesten Verrenkungen, um Frauen abzuschleppen. Und es geht meistens nach hinten los, aber es macht nichts.
0: Okay, das klingt spannend. Also wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, freuen uns dann auch davon zu hören, liebe Eva. Und du hast jetzt auch noch die Chance auf ein Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du gerne noch bei auf einen Kaffee mitsagen. Bitteschön.
1: Ja, also ich freue mich über jeden, der die wahre Schönheit anschaut. Ich freue mich, wenn ihr mir auch Feedback dazu gebt. Das interessiert mich, weil ich habe da auch mit dem Regisseur zusammen das Drehbuch geschrieben. Und ähm, das ist natürlich nochmal was ganz was anderes, wenn man selber das mitentworfen hat, wirklich die Geschichte mitgeschrieben hat. Und ich interessiere mich sehr für Feedback, wie es euch gefällt, wie der Film euch gefallen hat. Weil das ist das Schönste. Also ich werde auch auf jeden Fall auch nochmal so eine kleine Kinotour machen, wo wir den Film auch in einzelnen Kinos nochmal zeigen, so mit Question- und Answer-Stunden. Weil ich finde es einfach toll, wenn man sich mit dem Publikum auch ein bisschen austauschen kann. Also ich freue mich über Feedback.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, die Schauspielerin, Moderatorin und auch Filmproduzentin Eva Habermann. Vielen Dank, liebe Eva und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ja, ich freue mich auch.